0: Música aqui quem buscam é o Miserável dos Norris E, Cláudia, eu prometo deixar você falar dessa vez. E comigo sempre... E comigo sempre ele medíocre de Alexandre, o oh, Albino. Besouro-suco, besouro-suco, besouro-suco. E hoje, preenchendo a mesa de convidado avulso, temos de volta ele, a XN.
1: E, graças a Deus, não deixaram Tim Burton fazer um filme do Super-Homem. <risos> Já sentiu que esse ano todas as minhas frases de abertura vão... É, não, eu percebi.
0: Vai ser uma constante isso. Toda participação sua, você vai falar nessa porra agora, né? Vou
1: provar que, cientificamente, eu vou provar que o super-homem permeia todos os meios e todos os
2: Não, o que você tá tentando fazer é propaganda que nem Hitler fazia. Você fala tanto do super-homem que a galera vai começar a gostar, tá ligado? Mas não nem por isso ele é bom. <risos> E hoje, de volta à
0: nossa mesa de convidados, a temos tem a nossa especialista no tema de hoje, a Cláudia!
3: Olá! É. E esse podcast só me prova que os loucos são os melhores mesmo.
0: Ai, <risos> e hoje nós vamos estar perolando sobre o mundo sombrio, a cabeça sombria, a vida sombria de Tim Burton. Mas tudo isso depois da vinheta!
4: Alô, maluco pedelhão!
0: Miserável vamos lá, vamos falar sobre Timothy Walter Button, nascido dia 25 de agosto de
2: 1958 em Burbank, Califórnia, Estados Unidos 58? Posso começar com uma notícia posso começar com uma notícia boa e uma notícia ruim? Okay. É, nos últimos dias é, surgiu o, o rumor de que ele já estava em pré-produção o Beetlejuice 2 saiu em grandes sites por aí e tudo mais, e já estava todo mundo colocando até data né? e MDB e tudo mais, assim, sabe? Só que o próprio Tim Burton teve que sair da sua caverna e falar pra todo mundo não, isso daí é mentira, e realmente quando a galera fez o trabalho de repórter em vez de só copiar e colar eles realmente viram que a noite o rumor surgiu num blog sem nenhum, nenhuma validade sem nenhuma... Credibilidade, Credibilidade. Credibilidade. Uhum. E ele simplesmente todo mundo acreditou nele e começou a copiar e colar até que chegou na televisão assim, sabe?
1: Eu vi até foto do, 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 do casal lá, pô, da... Não eles Não, é tudo.
2: Eu eles querem. Velho, né? É tudo.
1: Eles querem. Ah,
2: pode ser. Eles querem fazer realmente. Eles estão é, em análise ainda de um. de um pré-script e tudo mais. O Tim Burton quer que seja com a hum. o Winona Ryder de novo. Quer que seja com o Michael Keaton de novo. Só que, hum. cara. Essa, essa notícia recente que saiu esse, acho que ontem, antes de ontem, era mentira mesmo. É, antes, antes de ontem, tipo, Ai, não significa absolutamente
0: nada pra quem tá escutando, né? É.
1: Eu vi uma foto dos dois ali maquiados, tal, que parecia ser um uma foto de bastidor, pô, mas a galera se empenha.
3: Tem muita coisa pra ver, né? Sobre o Tim Burton de... sim, né? Nas, nas obras dele. Muita regularidade, assim. Então... O cara é muito... Como chama? Ele é muito sólido, assim, né? Na carreira dele. porque ele gosta de falar, ele fala o tempo todo, assim. O estilo
0: dele é muito explícito, né? Muito. Não tem... Qualquer coisa que ele faça, qualquer trabalho que ele faça, que tem a mão dele, você consegue perceber que é dele sem nem saber que é dele.
3: Exatamente! Pois é! Muito icônico, né? Acho que isso tem muito a ver com o fato dele ser... É... Teoricamente, assim, né começo da carreira dele, ele era ilustrador, né? Então, ele é um cara muito gráfico desde sempre, assim, né? Querer colocar a arte dele, né? dele muito em tudo, né? É,
0: ele, ele segue o estilo dele e foda-se, né? isso rendeu pra ele até a demissão da Disney, né?
3: Ah, dá muito dó, né, gente?
0: A dó não, porque assim, até encara essa, essa demissão dele da Disney que, que ano que isso foi? isso foi, foi nos anos 80, não foi?
3: Foi nos anos 80, é, ele tinha feito aquele o é, um lobo e a raposa, né? E ele tava ficando maluco, porque ele tinha que desenhar tanta coisa fofinha, não era a pegada dele, assim, né? De que o cara se escondia embaixo da meia, subia no armário, de revolta, assim, que ele tinha, <risos> fazer
2: tanta coisa fofa pelo menos ele não é crítico ou editor de filme pornô imagina o um cara que fica olhando isso todo dia deve né? ser é chato né? tá ligado?
0: <risos> paralelamente, ele tava fazendo os curtas dele, né? É, isso aí. O, os curtas de stop motion, que ele fez o Vincent, se não, se eu não me engano. Fez o, fez o Frank Winnie e mais um que eu não me recordo qual é.
3: Então, ele fez muita coisa é, live action também, né? Então, ele fez um filme que, gente, sério, dá pra achar no YouTube a coisa mais horrorosa de todos os tempos, que chama Luau. Sério, é uma experiência que você tem que ter uma vez na vida, assim, sabe? Pra... Perdeu muito o respeito que você tem pelo Tim Burton
0: Eu digo que não. Não precisa ter essa experiência. Eu tive essa experiência e, tipo, não, 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 não te acrescenta muito na sua vida. Você não precisa, se você quiser, se você é muito fã de Tim Burton e não assistiu, assiste, mas não vai te acrescentar muita coisa na sua vida, não. Cara. Mas
1: isso tá nas internet.
0: É bem bizarro.
1: Isso tá nas internets?
0: Tá,
3: tá é? nas internet. É fácil de achar. Não,
0: não é, a coisa é tão bizarra que na exposição que, tá, que rolou no, no. Tá rolando. Rolou no Miss, né, em São Paulo, tem, tem o, umas TVs onde ficam passando algumas coisas dele. E essa, esse live action, esse filme.. Ele passa de. Tipo, é, é um pedaço bem pequeno dele, cara. Ele nem coloca o inteiro, sabe? Porque, meu, <risos> não vale a pena se assistir inteiro. É, um é um muito filme. bizarro. É muito. É horrível demais, é porque assim, o Tim Burton, ele era muito fã de, de cinema trash, né? Quando ele era
1: criança, uh. né? Ele era fã do, do tiozinho lá, né? Do
3: Vincent Price, do...
1: Não, não, do, do, do diretor lá, cara, que é o pior diretor Ed do mundo Ed Wood, é Ed Wood. É, Ed Wood,
3: que ele fez até o filme. é.
1: Isso, é.
0: <risos> e, então, e os filmes dele tem muito essa pegada trash. E agora você imagina isso no começo da carreira dele, cara. Que, porque ele, ele realmente não tinha dinheiro pra fazer as coisas e ele gostava do trash, né? Então, cara, é, é bizarro. É bizarro
3: mesmo. É muito horrível. Não, e aí, enquanto ele fazia essas coisas, ele trabalhava lá pra Disney, né? E aí, o único projeto da Disney que ele pegou ali com muito carinho tal que era aquele é, the black cauldron né o caldeirão negro tal que uhum. tinha super a ver com ele né que tinha bruxarias caveiras etc foi um fracasso de público. <risos> <risos>
0: tipo,
4: hum.
3: foi o um motivo pra eles ter chutarem de vez. Assim, fala, Chega, cara.
0: Comercialmente você não está sendo mais interessante, exatamente, né?
1: Exatamente. Não,
0: mas eu achei muito, muito, até bom pra ele essa saída da Disney, pra ele poder realmente pegar o estilo dele e, e
1: virar um Tim Burton
0: no mercado, virar o Tim Burton, entendeu? Mostrar quem ele é e não precisar mudar o estilo dele. Talvez se ele tivesse continuado lá, talvez ele fosse ter que ficar se adaptando, se adaptando, fosse ficar um cara cada vez mais frustrado Legal. com essa adaptação que ele tinha que queria ter que ter dentro da Disney né e não ia poder mostrar o estilo dele pro mundo né para gente conhecer como que é, é isso né porque é aquela como ele nunca tinha feito ele não podia dizer que o estilo dele tava certo e que ia fazer sucesso e que ia ser foda do jeito que é hoje. Exatamente, né? exatamente. Mas Então foi ótimo pra ele essa demissão. Aquela coisa, né, cara? Às vezes até um pé na bunda te empurra pra frente, né?
3: <risos> Com certeza. Não, e tem essa coisa também, né, de que ele foi chamado a trabalhar na Disney porque ele era um queridinho lá, né, da escola lá do, da Calar, né? Que ele, tipo, ele Passou direto pro segundo ano Todo mundo babava nele tá tal Ui, mamãe É, então <risos> Exatamente Quando ele chegou, né Tipo, quando ele saiu da, da Disney Ele foi chutado pra fora, né Ele falou que ele achava que os caras não eram tão bons assim O que, que eles realmente queriam era gente que fizesse coisa em linha de produção Assim, sabe Que não era muita cara sim, dele Sim,
1: sim Ele era in inadequado para a função né?
0: É complicado Porque ele é um cara Ele é um puta artista, né, cara Ele não é, é Porque a maioria das pessoas conhecem só pelos filmes dele e não, não conhece toda a gama de coisas que ele tem, né? Que ele faz o multiartista que ele é. Pra ele ficar ali e se adequar à linha de produção e fazer só o, o feijão com arroz, para ganhar dinheiro e se dar bem em bilheteria você, você acaba limitando o
1: cara, né? O cara não pode expressar o que ele realmente... O Tim Burton ali, ele, ele é um cara bem autoral né, cara? Ele, ele, ele tem uma visão bem singular da coisa toda, né? Tu pode gostar ou não do trabalho dele, mas ele sempre carrega aquela, aquela... Mesmo quando ele fez o Batman, ou outra coisa ali que era, uhum. era uma franquia de, né, de um estúdio, ele botou né, a, a, toda a assinatura dele ali, né, cara? É,
0: ele fez muita coisa, muitos filmes dele são, são bem autorais, como você falou, mas muita coisa é uma releitura dele. Uhum. Né? A, a própria Noiva Cadáver, que é o um folclore russo, se eu não me engano, né?
3: Uhum, acho que sim. Fantástica
0: Fábrica de Chocolate, Alice no das Maravilhas, você pega todos esses filmes que são, tipo, releituras de alguma coisa com a visão dele, tem total a carga dele ali. Exatamente. É aquilo que eu tava falando, você consegue identificar que o trabalho é dele mesmo que você não saiba que é dele. Eu acho
3: que só tem é, um fa... filme que é uma exceção na verdade, mas se a gente fala dele depois... <risos>
1: <risos> não, mas qual que é? Agora põe na roda esse... aí, pô.
3: O Planeta dos Macacos, gente.
1: É, não tem aquela fantasia toda, né? Não tem aquela fantasia...
3: Dá aqui, gente. Tem muito. É pouco.
0: verdade. Mas por cima não tem nem Johnny Depp. <risos> Esse filme não fica tão explícita a assinatura dele, né? É, é um pouco mais sutil, embora ainda tenha uma coisa, porque ele trabalha muito com a questão de, de texturas, de, de padronagens e, e quadriculados, e bolinhas, e listras. e é. do, ele, ele gosta muito disso nos trabalhos dele. E isso tem no Planeta dos Macacos, não mas tem... é uma
2: coisa mais sutil. Cara, não mas tem... é muito ruim esse filme, cara. Eu ia falar não. mal desse
1: filme. <risos> ah, eu não acho ele tão... Quer dizer, não é que ele é bom, mas eu também não acho ele tão ruim quanto todo mundo... É,
0: eu, eu, eu tô meio que no, no time do Ed aí. Eu não acho ele um excelente filme é um filme ok, não acho também que ele é tão escroto como a galera eu só coloca que é. O não gostei do
1: final, não... gostei não... do final... final, meu Deus do céu.
2: <risos>
0: eu, eu achei
1: legal até. É que eu... eu... Eu acho que ele ficou aberto pra uma continuação que não rolou, né? Mas eu achei, eu achei bacana o final, eu não achei ruim. O que eu ia dizer é que não tem o Johnny Depp, mas tem a mulher dele, né? Que, que é. também é outra. Que tá em todas. É isso né, cara? Helena Borrancar. Ele é o rei
2: do nepotismo, velho. <risos> Deixa eu aproveitar, então, e já falar um... Dar um gancho nesse daí do lance da mulher dele. Vocês assistiram aquele filme... É, Cinderela novo? Sim. Cara, eu vi novo. uma análise, eu vi uma análise mostrando por que, que esse filme é praticamente o tio, do Tim Burton por trás da, das cortinas, tá ligado? Cara, que esse filme tem a mulher dele, tem todos os traços de Tim Burton, tem um monte de uhum. efeitos e loucuras que o Tim Burton mostraria e não, e o Tim Burton não é desse filme, cara. Não fez <risos> nada desse. Nada. Vai ver, que é um, vai ver que é um fã, né? Um admirador do trabalho. É, tem muita gente que, que segue uma inspiração e pode se inspirar no Tim Burton, mas, cara, se vocês viram o filme, vocês têm que concordar comigo, traçando um, um paralelo da, do Cinderela com o Alice nos Países das Maravilhas. Cara, é muito parecido, assim, tem, sabe? Tem
3: bastante coisa parecida mesmo. Sim.
2: Tem mesmo. É, mas é quase não é uma inspiração, parece mais uma. Seguir a regra. Uma chupada. De, é uma chupada, seguir a regra do Tim Burton, assim. Sabe?
3: imitaram ele então é,
2: exatamente seguir
3: copiaram é.
2: copiaram
0: então né? ah, mas é até aquela cara no mundo nada se cria tudo se copia bons artistas copiam os gênios roubam é sempre
3: aquela cara
0: <risos> foram as influências as maiores influências do
2: Tim Burton diabo <risos> o
3: que ele fez com seis anos de idade era aquela... <risos> <risos> é A gente tem que pensar um pouco que, tipo, como era a vida dele, assim, sabe? Ele saía da escola, ele ia pro cinema. E ele morava, tipo, na, no, no subúrbio de Hollywood, sabe? Que era Burbank. Então, ele via toda aquela galera que não tinha dado certo, sabe? Em Hollywood, aquela galera que... É, ficava por lá, meio que pra tentar de arranjar emprego, não conseguia. Então, isso deix... ele fala que ele deix... isso deixava ele muito triste, assim, né? Que ele via o lado derrotado de Hollywood, não né? O um lado bonito, né?
0: Ele, ele via o que ninguém via, né? Porque o que o mundo via era o lado bonito. Quem deu certo, quem estourou, quem era famoso. Ele via a merda, né? via
3: <risos> a merda total. E aí, ele ia muito no cinema, lá tinha um cinema... Ele morava, né? Pra começar uma conversas ele morava do lado do cemitério, de Burberry. Ah. E ele ia no cinema, que era pertinho lá, porque os pais dele eram mega super protetores, mas deixavam ele ali brincar no cemitério, ali no cinema, que era do lado Sim. da casa dele. É,
0: é um ótimo pensamento pra um pai superprotetor, né?
3: Vai ali no cemitério, <risos> o morto não vai
0: fazer nada mesmo, né? Pode ir lá, tá ligado?
3: Tem medo de morto?
0: É, tem, eu tenho medo de gente viva, de gente
3: morta não, tem né? Gente porta de boa. Não, e aí até ele conta, acho que tem, tem um livro sobre ele, né, que ele... Burton, Burton, tal, que ele fala que o sonho da vida dele, quando ele fosse mais velho, adulto, era ser o cara que vestia a fantasia do Godzilla. Que achava que <risos> ele achava que ia ser o melhor emprego de todos, assim, porque era o cara que podia destruir cidades durante o, o trabalho deles. <risos> <risos> e, ele, e ele via muitas coisas, né? Ele via muito né, filme de terror, via de sábado de manhã, ficava passando filme trecha, televisão também. Então, é, eram as coisas que ele meio que. Bebê da fonte, né? O Ed Wood, o Vincent Price a galera é do gótica, nada suave aí, assim.
2: O que eu acho interessante sobre isso é que, mesmo ele vendo os derrotados de Hollywood, não foi o bastante pra ele pensar o seguinte: ah, não, eu vou fazer o que, desce, o que desce, vai dar certo e vou ganhar dinheiro com isso. Ele, ele foi pela outra linha. Não, eu vou fazer o que me faz feliz, assim, sabe? Isso é bem interessante. Assim.
1: Sim, sim. É,
2: eu acho que isso, ele ter feito isso foi um pouco porque também ele começou muito cedo
0: a produzir material já, né, cara? Então ele começou, ele ainda era criança, cara. Quando você é criança, você não tá muito ligado em, ah, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui eu vou ganhar dinheiro e você ser o cara rico. Você faz aquilo porque você gosta de fazer aquilo, né? Parte disso é, é, é meio por, por ele ter começado muito cedo, né?
3: Total, com certeza. Verdade. Ele parece, se eu não me engano, ele pensava no Edward Mão de Tesoura, tipo, com 13, 10, assim, 12 anos de idade, assim, super novinho. Ah, então... Que massa, né, cara? Que
1: bizarro. <risos> Esse filme é muito massa. É o um filme que tu pode assistir de tempos em tempos que o filme é bacana, né? Continua lindo, né?
0: Algumas fontes dizem que é o filme predileto do Tim Burton dele mesmo, ele é o filme que ele mais gosta dos trabalhos dele.
1: É muito é legal. É, le é legal porque ele não fica datado, né, cara? Apesar de, sei lá, de sei lá 87, 88, ele foi construído de um jeito que quase tudo eu acho que o Tim Burton faz, né? Fica meio fora da, claro, da ele linha sai, de ele tempo sai real. da
2: re... Claro, ele sai da realidade, daí é claro que fica meio atemporal o trabalho é, dele. Pode ter, <risos> que é, pode é, 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 Além de atemporal, ele sempre
0: tá flertando com a morte, né? E a morte é algo atemporal, né, Sim. cara? Sim, exatamente. Os filmes todos dele assim. Quer... queria saber de cada um qual é o predileto só pro ah, diretor, é isso? Ah, todo o trabalho dele, tudo que ele esteja envolvido ah, eu não cara. sei
2: tudo que ele esteja não, envolvido o que você p... conhece,
0: né, o seu animal o que você não conhece ah, não mas... pode ser o seu predileto sua besta não sei, pode <risos> ser
2: alguma coisa que eu, que eu acho predileto e eu não sabia que era dele mas eu lembrei aqui que eu vi na, na lista aqui que é aquele peixe grande suas histórias maravilhosas que? eu acho muito, muito, muito bom, tá ligado?
3: eu amo também, eu amo muito
2: eu até tenho respeito total pelo Batman que ele fez Pelo Edward Mons de Tesouro que ele fez também Só que assim Da lista que eu tô vendo aqui, pelo menos como diretor Assim, cara, que realmente Eu lembro, assim, que foi... Que me sempre tem na memória, e se estiver passando eu assisto de novo, e eu gosto muito é Peixe Grande.
3: Peixe Grande e Edward Wood acho que são meus favoritos dele, assim, cara É, eu tô na dúvida também,
1: é o Edward com certeza e o Ed Wood também ai, é um filme que eu gosto e... bastante é muito <risos> legal, cara é,
0: Os meus prediletos eu fico entre o Ed Wood também e o Marte Ataca, cara Marte Ataca é um ai, filme que eu, eu o ataca acho sensacional, É, muito é, muito é maravilhoso Assim, ó, quem gosta de de, de cinema trash, de filme trash, Marte Ataca é um filme que você tem que assistir porque é um filme totalmente referenciado nisso, ele é todo você tem que assistir com essa cabeça, você não pode assistir achando que vai ser um filme sério de alienígenas, entendeu tipo, é, é, é pra ser zoado cara, é, ele é propositalmente zoado, é, é isso que é muito que
2: falar que, é a mesma coisa que falar pro, pro cara ah, você vai assistir Borat e você vai ficar revoltado porque sei lá, ele é muito idiota ou alguma coisa assim, tá <risos> não, não, ele é pra ser <risos> assim. é, não, você
0: vai assistir Borat e você vai assistir achando que realmente é um documentário, é, né? <risos> o Batman que o Albino falou, que ele tem um respeito, não sei o quê. Na verdade, eu tenho respeito pelo filme do Batman
1: do Tim Burton só
0: porque foi o primeiro Batman no é cinema, o filme, cara. Porque, é o porque filme, verdade, eu não acho mundo. um filme tão bom
1: assim. É, na, na verdade, não foi o primeiro Batman no cinema, né? É que ele pegou, ele pegou um momento ali que o Batman tava, tava mudando, né, cara? Por conta do Frank Miller lá, o, o Cavaleiro das Trevas, tinha uma demanda bem grande, né? E ele, e, e ele foi o primeiro cara que fez um Batman Dark, digamos, né? Apesar da, da escolha de Batman dele ter sido polêmica, mas. Tem, muitas, tem muitos pontos positivos nesse filme. Eu não sou, assim, um fã. Mas eu acho que tem muitos pontos positivos. A Mulher Gato, por exemplo, o Coringa. Os vilões, eu acho que ficaram melhores, né? A Gotham City dele ficou muito legal, né, cara? A
0: trilha sonora desse filme é a trilha sonora oficial do Batman pra mim,
1: cara.
3: Exatamente, ah, do, do, é. do,
1: do tiozinho do Angle Boingo lá, né? O...
3: É, do Danny Elfman.
1: Danny Elfman é parceiraço dele também, né? Tá aí em vários. Desde vezes. o começo, né? O Danny
0: Elfman acompanhou ele desde o Vincent, se eu não me engano, né? É, realmente,
1: a trilha sonora é uma parada que, <risos> que é a trilha sonora,
0: né? É, igual tem a do Super-Homem, que é lá, do, do, a do filme do super-homem do primeiro, filme de super-homem lá do, do como que é o nome? Do Christopher Reed eu
1: esqueci o nome do compositor, é o mesmo do Star Wars, não é? É, eu não lembro
0: também o nome dele, cara. É o John Williams. O Williams. John Williams? Williams Então, aquela, aquela é a trilha do super-homem essa do Batman, do Tim Burton é a trilha do Batman, cara, é ponto final tá ligado? E dá certo com qualquer filme do Batman, qualquer coisa do Batman dá certo essa trilha, você coloca, fica perfeito cara, até o é do West. É verdade até o do Adam West, cara. Teve até na época do lançamento do, do, do Batman do, do Nolan. Eles fizeram algumas coisas. Eles trocaram, né? tem uma que colocou na internet trocado. Colocaram esse áudio no, no filme do, do Nolan. E sim, fica animal, sim. cara. Fica animal. Fica, fica porque é treino
1: Fica porque é foda. É foda. Agora eu é me foda. lembrei. Quando o Tim Burton começou a trabalhar no filme do Batman. E eles anunciaram que o, o nosso amigo. Ele, agora me fugiu o nome ali. O, o cara que ia ser o Batman ali, o Keaton o Michael, ah, é Michael Keaton. Keaton o Adam West ficou chateado ele foi a público dizer que ficou chateado por não ter sido escolhido
0: oh. <risos> Pô, mas isso, o Adam isso, West já tava com quantos anos nessa é...
1: época, cara? ele tá com uns 70 e poucos agora pra 80, eu acho, né?
3: o Michael Keaton, ele ele causou muita polêmica quando ele entrou, porque ele tinha feito o Juice antes, ele era considerado um cara de humor. Aí quando ele entrou lá, 50 mil pessoas mandaram cartas o Warner falando a gente não quer esse cara, esse cara é péssimo, por favor tirem ele.
1: Sim. Na época ele alegava que o, o, o Michael Keaton com a máscara do Batman ele tinha uma expressão muito forte, né, o olhar... Ele, ele chamou bastante é. atenção pelo olhar do... E não, não deixa de ter razão, olhar. né? A relação dele com a máscara ali, eu acho que ele tinha uma expressão legal, realmente. O problema é que o cara, como Bruce Wayne, <risos> é que eu acho que não... Quando ele tá
0: de Bruce Wayne, você fica esperando que ele vai fazer uma piada a qualquer
1: momento. É. ele e não é o tipo isso. de coisa que você espera do Bruce Wayne. Ó, o Adam West tá com 87 anos hoje. Então, 89... Ele já tava. Ele já tinha idade demais pra ser o Batman. Sim, sim, cara. Ele
0: já tinha idade demais até pra ser o Cavaleiro das Trevas. Tá, aí, e daí continuando nos
2: filmes deles. Ah, não, vocês também podem falar qual que é o pior que vocês acham. Cara, eu odeio o Planeta dos
1: Macacos. Eu também não gosto, tô pensando aqui. Ah, pra mim é aquele do Piuí, tá ligado? Piuí. Nossa, lá... agora
0: a briga ficou feia. Piuí versus planetas do Macaco.
1: Agora ficou tempo. O Piuí eu acho chato, cara. Briga. Mas briga não, é foi não, foi por, não é nem o por conta nome do, do, do filme, do do mas aquele ator lá.
2: As grandes aventuras de Piuí.
0: Passava ah, tá. no Cartoon
1: Network, sábado à tarde, e eu fiquei de cara quando eu soube ah, que era de Piuí. É,
2: porque tipo... esse personagem é um clássico lá nos Estados Unidos, mas aquele não é, então a gente não gosta. Eu, pelo menos, nunca gostei também dele. Daí sim, é fácil de não gostar do filme.
3: Identifico Seria assim, né, tipo como sim. alguém
0: fazer um filme do Brasil do Joselito. É. Lá <risos> fora não vai
2: fazer sucesso.
0: Ninguém vai entender. A gente entende o Joselito. Foi é incrível,
1: foi incrível.
0: Minha primeira opção, antes de vocês lembrarem desses dois, do Planeta dos Macacos e do Peewee, era o... Cavaleiro sem cabeça, porque eu não gosto muito. Hum, Mas aí você falaram do. do. do, do Piuí, cara. Eu acho que eu vou escolher o Piuí <risos> como pior também, cara. Piuí é muito chato, cara.
1: Aquele cara é insuportável. Nossa, tá, tá, tá feia a briga, de verdade. Eu não sei se o Piuí não
0: é pior do que o Luau, cara. Nossa!
3: É, cara. Ai, gente, pelo vendo... menos. Pelo menos tinha cenário, gente, sabe? Pelo menos ele produ...
0: era, era mais bem produzido, né?
3: O Luau dói é muito, gente.
0: E assim, e você não pode nem falar sobre. Só que a Luau é ruim porque ele é de 82, é velho pra caralho. Porque o, o Vincent também é de 82 e o Vincent é bom pra caralho. Vincent é incrível. Não sei se o Albino e o Ed assistiram o Vincent. Não, o, nenhum, o, nenhum dos dois. Tem no...
3: Nossa, vale muito. Ela é curtinha, é um curta-metragem.
0: Cara, ele tem sete minutos o vídeo e você encontra ele legendado no, no, no YouTube. E, e ele é legal porque ele é todo rimadinho. Uhum. É. Né, cara, ele faz, é um poeminha, tudo certinho, contando a, a história do Vincent Malloy, né? Que ele queria <risos> ser o Vincent Price. Cara, e é muito massa. E ali você já vê muito de. De Estranho Moon Jack. O Stray Moon, de Jack. Não, é o hum? Stray
1: Moon de Jack eu adoro.
0: Já tem muitos toques ali que, que, já, que depois vão aparecer no Stray Moon de Jack que já estavam no Vincent ali, né, cara? Que é, porque é aquilo que a gente tava falando, né? É a assinatura dele, é o estilo dele, né? Então não tem como deslinkar um filme do outro.
3: Franklin e também tá lá, sabe, inteiro Tem muita diferença, né? Muito, muito a ver
0: Existe, alguém sabe se existe Que nem tem aquela teoria da pizza que mostra que todos os filmes da Pixar se passam no mesmo universo. Existe isso com o Tim Burton?
3: Então, existia uma teoria furada de que todos os cachorros do Tim Burton isso, eram o mesmo. Isso. Mas, hum. ele, acho que até ele já falou que era, tipo, balela, assim, sabe? Que era Forçação pés, de barra. Porque não, não rolava, não tinha nada a ver com, com o que ele estava pensando. Tal. Ele gosta muito de retratar a coisa porque ele gosta da, da lealdade do cachorro etc, tipo...
2: Mas explicando pra galera aí, parece que tem um filme que é o cachorro Vi é vivo que acho que é o Franken... O
3: Franken é, é, ele, ele, é, ele é, reviv é revivido, né?
2: Isso. Daí ele tem um outro que ele é de osso só que eu não lembro é onde é. No que no é no Noiva Cadáver Cadáver ele é o esqueleto. E daí, o último estado dele seria de fantasminha no... Ah, Estranho é Jack. Jack Isso, exatamente. Só pra galera saber do que a gente tá falando É, <risos> é no que no Estranho é. de Jack ele é o zero, se eu não me engano, né?
3: É o zero, é.
2: Mas a teoria tem fundamento, cara, eles explicam, eu não lembro direito o que, que eles falam de característica do cachorro, que acaba fazendo um sentido, assim, sabe? Não é simplesmente dizer que é o mesmo e pronto, eles realmente fizeram uma pesquisinha legal, mas se o um Butler diz que não é, não é, né? É, mas assim, né, essas teorias, mesmo a da Pixar
0: que eu mencionei, elas são um pouco de forçação de barra, isso não tem nada comprovado, são teorias que as pessoas... Tipo, perdem uma caralhada de tempo
2: assistindo e estudando as coisas pra até as coisas começarem a fazer sentido. É, mas, as, mas a da da, da da Pixar, eu entendo que tem assim, umas um monte de coisinhas, momentos que eles estão forçando a barra, mas tem muitos que não, por exemplo, assim, naquele da, da. da arqueira lá. Brave. Da Valente. Valente, isso. A bruxa tá lá no, no coisa dela e realmente a bruxa tem um carro do, do, do. Da coisa de pizza dela. Acho que é pizza, não é? Sim,
3: tem é, mas ele tá em todos os da pizza, né?
2: Ela tem também sim, sim. talhado os dois monstros do Monstros e... Monstros e
3: ah, ah, é.
2: Então, cara, realmente, cara, desculpa.
3: Não, não é, eles, mim, colocam, eles, colocam, eles colocam muito easter egg nos filmes, né? Por exemplo, o carrinho de pizza tá em todos, desde o Toy Story. É, é uma brincadeira deles mesmo, né?
0: Ah, então, aí as pessoas ligam esses padrões né tipo que vai colocando vai colocando você vai linkando os padrões e você coloca tudo isso no mesmo universo a, a questão do cachorro é a mesma coisa eles pegaram o cachorro ali e pelas suas características pelas suas maneiras de se comportar no, no tempo todo e isso linkaria tudo no, no universo só tudo não né os que aparecem
2: o cachorro né é mesmo porque foi o mesmo cara que criou então ele vai botar a mesma característica no mesmo cachorro tá ligado exatamente exatamente afinal de contas
0: nesse ponto que desenhar o cachorro e escolher elenco, o Tim Burton é meio limitado, né? Ele escolhe uma galera e ali ele fica, né? Ele não gosta de tomar muitas decisões né, sobre isso.
3: Então, é, ele, ele diz até um negócio, assim, ele, é, num livro que eu tava lendo, inclusive pro curso lá do, do MIS, que ele fala que ele era um cara muito isolado, ele não tinha muitos amigos quando ele era criança, então ele via o cinema como uma oportunidade de fazer amigo mesmo, sabe? Ah, eu gosto desse cara, então eu quero reunir com esse cara sempre que for possível, então... Por isso que tem milhares de filmes dele com o Johnny Depp, milhares de filmes dele com a, com a Helena Bancada. Só que era uma galera que ele, que ele valorizava, assim, sabe? Tipo, eu quero que seja um encontro de amigos mesmo, mesmo que não fosse... Ah, eu acho é, que, é, que eu ele não. tá
2: apaixonado pelo Johnny Depp, essa é a verdade.
3: Como não, né, gente?
2: É, eu não sei
0: como que ele e a Ellen não, não, não adotaram, né? <risos> o problema é que agora que os dois são separados, quem é que ia ficar com a guarda do, do Johnny Depp né? <risos> <risos> então, O Última que tá, de Divertem é legal porque ele... ele foi o primeiro filme que eu tive contato com o, time... com o trabalho do Tim Burton, eu acho eu assisti, eu era bem criança, porque ele é de 88. Ele deve ter sido lançado no Brasil quando? 89? Naquela época é, demorava é. mais, né? É, então, 89 eu já tinha aí meus 8, 9 anos. é Foi quando eu tive meu primeiro contato. Talvez um pouco mais pra frente, quando passou a sessão da tarde. 92, por aí. Talvez. 2001. Mas o ano não importa, foda-se, né, cara? Então, e, e é um filme que eu gosto pra caralho, cara. Até hoje é um filme que eu, tipo... Se, se estiver passando, eu paro e assisto. Acho que também não é datado. Tem algumas coisas que são datado como vestimenta de algumas pessoas, e...
4: Uhum.
0: Mas... Mas é um filme que eu gosto pra caralho, cara. Pra caralho também. E acompanhava, inclusive, até a animação que passava no Cartoon Network, ah, eu porque também. eu era criança quando eu comecei a assistir isso, né? Então, não que eu nunca não assisto animação hoje também, mas foda-se, então.
3: <risos> eu gostava muito também. Eu lembro muito da Sessão da Tarde, não cheguei a ver no cinema, mas...
2: O joguinho do Nintendo dizem que é um dos piores ever, tá ligado? É, esse
0: jogo baseado em filme, hoje em dia ainda é uma porcaria? Imagina em 1980, <risos> é, né, Albino? Sim. Exatamente. Em 1988 é complicado, né? Tem esse, esse livro que foi lançado em 97, se eu não me engano, que é o Triste Fim do Pequeno Menino Ostro e Outras Histórias. Ele só, foi, ele só ganhou versão em português em 2007, mas ele foi lançado em 97. Eu nunca li esse livro.
3: Eu li esse livro. <risos> Conte-me mais sobre isso, então. É bem legal, viu? Assim, é o é um conjunto de poeminhas dele mesmo, né? Então ele, cada poeminha é sobre um personagem, o maior eu acho que é mesmo do Menino Ostra, que é super inspirado na Alice em das Maravilhas, mas bem trágico, assim. E é <risos> mega trágico, e tipo, ele escreveu numa época que ele tava praticamente em depressão, que foi logo depois do segundo Batman, né, que depois que ele terminou o segundo Batman, que tiraram da mão dele, né, o, os Batmans, fizeram aquele terceiro lá com... Nossa, Marker, senhora Fila, Terceiro andar
2: de 5 que foram um dos piores filmes ever.
3: <risos> Sim, horríveis demais meu Deus do céu. E Muito aí horrível. ele tava super em depressão, ele tava super mal assim, sentindo meio fora de do eixo, assim. inclusive foi a época do Super-Homem dele também. E aí ele ele começou, primeiro ele fez os poeminhas e depois ele transformou em uma série, né? É, hum. animada, que tem no YouTube, inclusive em todos os vídeos dele, que é não, so, não sobre o menino Ostra, mas sobre o menino Mancha, né, que é hum. o boy que é, é, é sensacional assim, ele foi um dos primeiros, acho que ele foi talvez o primeiro, não sei, diretor de Hollywood grande a, a fazer coisas pra internet né, que era, era essa série pequenininha de, de vídeos da que o Shockwave, né, na época que era super enorme <risos> e tal
2: pode pode crer
3: Pois é, e aí ele subia. Ele tinha um site super bonitinho e contava a história. Aí tinha a história de todos os personagens. E o menino Mancha era meio um super-herói, assim, meio às avessas. Tal. Ele tinha que resolver mistérios lá da cidadezinha, tipo eu É bem bom, é bem engraçado, é bem, é,
0: é, é bem perturbado também, né? Também é bem perturbado. Eu, assisti, eu assisti o primeiro episódio, cara. Que aí ele fica, ele vai uh, resolver o problema da menina, ela fica encarando o espelho. É, é, ela fica encarando ele, encarando ele, encarando ele, encarando ele, cara. Meu, aí no final ele mata ela, ele joga o. ele usa a mancha uhum, dele sim. pra derrubar um lustre de uva em cima dela e mata <risos> ela.
3: Sim, é bem então assim, e tem o. Acho que o pior de todos é o cesto que conta como ele começou a resolver esses mistérios, assim. Nossa, é horrível, gente. É muito medoente. É pesadinho, assim, sabe? É, é bem muito
2: logístico. O
0: trabalho dele é muito pesado, cara. Eu lembro que eu e a minha esposa, quando a gente namorava ainda, a gente foi apresentar para a sobrinha dela. A sobrinha dela era pequena, devia ter 6, 7 anos. A gente mostrou o Estranho Mundo Jack para ela. Ela adorou, cara. Mas ela ficou, tipo, uma semana tendo pesadelo com o bicho... Com o Monstro Verde, cara.
3: <risos> com o gui Não, as historinhas do, do livro são... Não, não tem... Uma não tem final feliz, assim. Nenhuma, sabe? Tipo, todas tem gente morrendo de formas horríveis, assim. <risos> É bem pesado. São todas crianças, né? Então, é meio tenso. Vocês podem contar o final das coisas aqui, sem spoilers? Ah,
0: agora já vai. Spoiler, pode? já pode. Manda ver.
3: Agora tem mais pode. de seis meses... É, já passou de seis
0: meses, já pode dar spoiler <risos> na cara já.
3: não, a história do menino ostro do livrinho, ah, tá... termina com ele e, termina com ele sendo comido pelos pais porque eles estavam numa fase de não namorar muito assim. <risos> nossa <risos> velho. ele foi comido pra ajudar bem suave,
0: bem suave bem perturbado, né Eu fui na exposição do Miss também, eu achei foda, mas eu tenho algumas... Achava algumas coisas, esperava um pouco mais, talvez, porque eu fui na do... Uhum. Do Kubrick, Amy que Boy. teve lá no Miss também, e ela foi surreal, a do Kubrick, assim, ela foi, tipo, estourou todas as minhas expectativas. E quando eu fui na do Tim Burton, eu achei ela muito boa, mas acho que eu tava esperando muito, sabe? Eu tava esperando que fosse ter muitas coisas uhum. interativas, muitas coisas é, diferentes, e não, não foi tão diferente enquanto eu esperava, mas eu achei muito boa. E eu queria saber qual foi a sua uhum. opinião sobre a, a exposição.
3: Então, eu achei bem bonita, assim, eu já tinha visto ela... Uhum. É, quando eu parei um tempinho fora tal, aí eu fui nela na França. Uhum. De, daqui eu achei mais legal, assim. Achei mais completa, um pouquinho mais interativa também. Mas é muito focada, né, no tipo vamos mostrar as gavetas do Tim Burton, Aham. Assim, uh -huh. né? tipo, é, bem isso, cara. O que ele guardava, né? né? Tipo, o que que tava guardadinho ali e tal, porque ele já é um, um diretor muito popular, né? Então, galera muito apaixonada que, tipo, essas coisas alegram as pessoas mesmo, assim, né? eles ainda mais ele, assim, né? uh -huh. Uh -huh.
1: Não tem as coisas dos filmes ali, uns figurinos, umas, uns cenários, uns esforços, uma... dos,
0: dos filmes ali, dos stop motion, tem os bonecos, e essa parte eu, 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 eu quase morri, eu queria roubar <risos> todos os modelos que <risos> tinham lá. Porque essa parte realmente é intocável, assim. Só que não tinha... Tanto é quanto eu esperava que fosse ter. Acho que é aquilo que eu ah, falei, a minha expectativa é. tava muito alta pra essa exposição. Eu achei que, cara, que ia tá tudo lá. Tu achou que ia estar tá até o Tim Burton lá, o Johnny é, Depp. É, achei que ia Ai, poder tirar mais, uma foto né? com o Johnny Depp, sabe? Tipo, pegar autógrafo, assinar peitinho. Mas foi legal porque essa, ela me, me... me deu algumas coisas legais. Eu tirei algumas coisas legais dessa exposição. Por exemplo, é o único lugar onde eu vi um gótico sorrir. Mas calma aí. Eu, <risos> e, e eu também vi outra coisa legal nessa exposição eu vi um gótico tirar o casaco, velho.
4: Nossa! Sério, ah,
0: sério. Acho que ele tava tão excitado porque ele tava ali dentro, porque, meu, imagina, um gótico na né, exposição de Tim Burton... É algo muito foda pra ele, assim, ele tá, ele tá quase tendo orgasmo, devia estar com muito calor aí, eu vim tirar o um casaco, né? velho. Tá, ah, e a pergunta, o que que tinha por baixo? Outro casaco preto? Tinha outro casaco preto por baixo. <risos>
1: <risos> Mas então, fala mais aí da exposição pra nós.
0: Então, era, era muito focada no, no, nos desenhos dele, nos rascunhos dele, tinha tipo, muito guardanapo assim, desenhado por ele, Muito tinha folha de jornal desenhado por ele, cara. Tipo, era ah. muito rabisco dele, muito, 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 muito desenho dele, assim, ó. tipo, era, era bem focado nessa parte ilustrador dele, um pouco parte ah, de é. fotógrafo, que ele fez muita foto polaroid nos formatos gigantes, cara, que ele fazia ah. dos filmes, também tem essa parte de trabalho dele, tem pinturas dele, tipo, muito, cara, tem umas pinturas muito loucas, muito loucas, assim, ó, que eu queria sim. ter todas na parede do meu escritório, assim, ó, que são muito fodas. Sim, cara. sim,
3: pô, que
1: legal. É.
3: É muito bonito. Ele faz um trabalho muito doido. Ele tem muita coisa, né? É um
1: acumulador, né?
3: É acumulador, exatamente. <risos> Ele trabalhou demais, assim, já,
1: né? Mas vale a pena, vale a pena, apesar da decepção do esquilo. Eu acho que vale
3: sim também. Eu
0: falei, a minha decepção é só porque a minha expectativa estava muito alta, mas ah, cara, eu não, eu não, tipo, desgostei da exposição, eu achei fodástica, entendeu? Tipo, achei animal. Eu só esperava, porque como eu falei, eu fui na exposição do Kubrick e ela era muito interativa, assim, você cada tipo, cada cenário que você entrava era um cenário de um filme dele, aí você entrava no hotel do, do, do Iluminado, você entrava na nave é de 2001, é tipo meu era muito foda entendeu e ali eu esperava que fosse a mesma coisa e não é como eu tava falando foi focado muito Entendi. na parte de ilustrações dele e a parte dos filmes que no final é o que a gente mais conhece e talvez fosse o que eu estava esperando vivenciar lá não tem tanto tem mas é, é. tipo é dividido como tipo aqui é o trabalho de filmografia dele entendeu? E aí tem lá a sala com tudo, não sei o quê, não, não é direcionado pra cada filme, se fala, não sei o para é mais um geral de tudo, entendeu? Porque mostra bem que a vida dele toda, tem a, mostrando, tem a parte que é bem legal da exposição, que é quando você entra e você vê Hollywood de costas. Uhum. O morro escrito, aquele morro escrito de Hollywood, você vê ele de costas, que era a vista que ele tinha quando era criança em Burbank, é né? Porque ele viu o uhum. outro lado de, de Hollywood, né? E, e aí mostra as casinhas com os desenhos dele, com os trabalhos dele que é, é muito foda, cara, a exposição vale muito a pena, cara, vale muito a pena é bem, bem oh, legal
3: nossa. mesmo é uhum. o que pode ter a ver também um pouco é que essa exposição ela é itinerante, né, então ela acaba se repetindo um pouquinho é, em vários lugares, né, até que ponto é, influencia, sabe, tipo ah, são coisas que o Jim do doou pro Moma uhum. então Coisa, meio né, que se repetem, é, não
1: sei. Deve ser difícil também de, de conseguir juntar, porque, por exemplo, sei lá, ele fez lá o Batman, daí isso é da Warner, tá lá em exposição no Museu do Batman, lá na Warner, aí ele fez sei lá o quê, que é do estúdio... Ele também deve ter todo uma, uma certa... um certo problema pra conseguir juntar tudo que ele fez, né, em relação a direitos de uso de imagem e tal. Tá, ah, pode ser mesmo. Nem tudo que ele fez é autoral ou pertence a ele, né?
0: Aí fica mais fácil realmente fazer uma exposição com as coisas que você tem guardado na sua gaveta, né? que ali exatamente. no direito de imagem é seu é foda se é meu trabalho né cara e já sim, é bastante sim. coisa né e já sim. é coisa que os fãs vão gostar pra caralho e no fim é uma coisa que a gente não tem não teria acesso se não fosse isso exatamente. né você não, não é uma coisa que você vai ficar buscando na internet os rascunhos de Guardanapo do, do Tim Burton você não vai encontrar isso lá para se não for na exposição você não vai ver em outro lugar nenhum tanto que na exposição você não pode nem fotografar nada
4: é exatamente é, não
0: é permitido fotografar nem filmar nada você pode tirar foto até Entrada. Na entrada, acabou, não pode fotografar mais, cara. Isso é um
1: saco. Cara,
4: <risos>
0: cara Marte de Ataque é muito bom, cara.
3: É bem legal. Né?
0: Marcha Ataca é muito foda. A cena é que ele troca a cabeça da mulher e a cabeça Ux, do cachorro, cara. cara. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu era bem novo, eu era adolescente. E eu aluguei e minha mãe foi assistir comigo, cara. Minha mãe não entendia nada do que tava acontecendo. E falava assim, meu Deus, que filme ridículo esse que você tá assistindo, tipo. E eu me cagava de rir, eu achava o filme muito foda, cara, muito é foda. Legal. Faz tempo que eu assisti. Mas eu gosto muito
1: dele, cara. É legal que ele tem um visual um levemente diferente do, do que das coisas que ele faz, assim, né? Que é meio pop art, coloridão. Umas coisas meio anos 60, assim, né? Mão de
0: tesoura O Eduardo Monte Tesoura também. Se você pegar o bairro ali, é todo coloridão. As casas todas bem coloridonas, Sim. bem vivas também. É. É,
3: é bem o subúrbio, né? O pesadelo do subúrbio lá, que, ele, que ele morre de medo, né? Que ele odeia... É,
0: o filme, os filmes, dele, deles, os trabalhos deles ficam sempre permeando nesse mundo claro, o colorido e o sombrio, né? Ele tem sempre esses dois lados, né? E é muito legal que normalmente quando tem o um mundo sobrenatural no filme dele, né? A, a parte da morte é essa parte que é colorida no filme e a parte da vida ela é preta e branca, ela é sombria, ela, ela é, é monótona, é, né? Noiva Cadáver não... é um
3: exemplo perfeito né disso.
1: Sim. É, ele usa bastante esse recurso Noiva Cadáver. Né?
0: É, o, o próprio Stray Mundi Jack também, o, o mundo do Halloween, não é o um mundo. Ele, ele é sombrio, ele é macabro, mas ele tem o, o seu quê de cor. E de alegria. Sim, assim, ele é
3: festivo, né? Porque
0: ele é, ele é feliz também da maneira dele, né?
3: Sim, é total. Muito... Tanto que é, é muito interessante isso, né? porque que ele faz essas escolhas mesmo, né? De, ele, tem, ele tem um pé muito no carnaval, o Tim Burton, né? Ele é muito apaixonado Sim. por carnaval. Então. Muita, quase todos os filmes ele coloca uma, uma cena assim, de carnaval, ou que expressa, sabe, uma coisa parecida com carnaval. Assim. Até o Batman tem. Assim.
1: Sim, ele é, ele é bem. Todo mundo fala que ele é dark ele é coisa mas ele usa bastante cor mesmo na verdade né? ele usa até tem certas coisas que ele até exagera na no colorido e na na composição cromática é a própria Alice ali também ele usa bastante né é um, ele tem bastante cor no filme É,
0: como você falou, né? ele às vezes exagera que chega a ficar pesado Você não sabe mais pra onde você olha, né, cara você, É muita informação de cor em alguns momentos No Alice é um exemplo perfeito mesmo
3: É verdade Exatamente
2: Pô, oh, e ele teve um, uma mãozinha, então, num dos Batmans ruins Que o Batman Forever não é tão ruim quanto o Batman Robin Eu sei disso, obviamente Sim mas ele era o produtor do Batman Forever, o eternamente. Ele,
3: ele era, eles, eles afastaram ele do cargo de diretor, tal, tá, Mas deixaram ele ainda supervisionando algumas coisas para não perder tanto, né? A... Por, que 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 ele, por que que ele foi, yeah. por que
1: ele foi por que ele foi afastado do, do Batman quando alguma fazer coisa? Uma...
2: Queriam fazer um, um Batman menos sombrio, mas pra criança? Essa
0: é
1: então, a história verdade,
2: que todo
4: mundo
1: conta.
2: Tiraram ele do Batman antes
0: que ele decidisse fazer o Superman de verdade. Então, cara, aí, pois é. Na hora que o Superman fosse virar verdade, cara, aí fudeu, entendeu? Não, tira o Batman dele também, tira tudo, tira ele daí, velho, tira ele daí. Cara, aquele
1: super-homem dele,
3: super-homem em skate... Mas sabe o que é foda do super-homem? Eu não vou defender, mas eu vou falar uma, uma coisa, assim, tipo... A gente tem como referencial esse filme... Tipo, duas fotos e uma delas é muito horrível, sabe, gente? Tipo, muito feia. Ele tá muito esquisito. Cara, o Cage, cara. Mas ele tinha planos legais. É, o outro
1: referencial que a gente tem é o Nicolas Cage, cara. Não dá, cara, não dá, não dá. Ele já puxa muito
0: pra
2: um lado errado, é, Eu, então, eu, eu concordo com vocês, mas sem o produto aqui, não é que nem, digamos, Lanterna Verde, que a gente agora sabe que foi uma merda total. Não, <risos> não a gente não sabe, a gente nunca vai saber se, vai ser uma, se então... ia ser uma merda total.
1: É, vai, vai sair um documentário. <risos> sobre o filme, né?
3: Já saiu. Já, já saiu, saiu um documentário. Tá online, inclusive. Dá pra comprar também. O cara fez ele fez um Kickstarter, né? Fez um negócio assim de financiamento coletivo. Pra ir atrás dos caras que estavam responsáveis pelo filme e entender por que, que ele deu errado, né? E a resposta hum. é que, tipo, ficaram enrolando ele por um ano. Com os roteiros, essas coisas, tipo, enrolando ele pra caramba. Ele foi entrando em colapso e foi logo depois do Batman. Então ele queria só, assim. Esconder, assim, né? Enrolaram ele por um ano, assim, tipo, ele chama de ano perdido. É meio, meio foda, assim, daquele né? é, Ele foi muito enganado
1: a, pela produção. A única coisa boa que talvez saiu disso é justamente esse documentário, né? Chegou a assistir?
2: eu vi o... eu não vi um documentário eu vi o, o... uma reportagem tava falando acho que com o Kevin Smith sobre o roteiro que tava na mão dele que ia acabar indo Sim. pra mão do Tim Burton, tá ligado? ele falou Sim. que trouxeram uns produtores de Hollywood que não tinham experiência nenhuma que o cara era conhecido de um conhecido, parece o cara não sabia uhum. nada sobre sobre o Superman, nada sobre os Gibis nem nada, e ele queria fazer mudanças no script que não faziam sentido nenhum do tipo, ah, por que, que você não faz o Brainiac virar ah, uma aranha gigante é, e lutar no meio da cidade? Que essa, que essa ideia, inclusive, foi passada muitos anos depois pro Wild Wild West, pro Wild Wild West exatamente, exatamente. Ah, pro James exatamente. West,
3: não! Exatamente.
2: Meu
3: Deus. Não, mas o, o que rolou com o Tim Burton é que assim, ele o ofereceram o um super-homem pra ele depois que ele perdeu o Batman, inclusive ele perdeu o Batman porque ele teve um problema muito parecido, de a galera ficar trocando o roteiro de, de minuto em minuto e ele perder a paciência, né? Então, Putz. ele mesmo que sair. E a Warner também já não queria muito, porque ele, segundo o segundo Batman não foi o sucesso, foi o primeiro. Cortaram ele daí. E aí ele ficava... Ele, ele falava que a ideia dele era até bem original, assim. Ele, ele não queria que o super-homem voasse pra comer de conversa. Nossa. E ele queria que ele fosse um, um super-alienígena mesmo. Então, ele queria que o super-homem fizesse uma coisa que ele não faz nos filmes, que é questionar a identidade dele sabe, tipo, até que ponto ele é um humano esse tipo de coisa, é, toda a roupa dele era super alienígena, né, não dá pra ver tem uma das fotos, só acho que dá pra ver que a roupa dele era translúcida então,
4: tava
3: mudando ah, de é.
0: cara, com todas as informações eu só chego à conclusão que ainda bem, que isso, não aconteceu. Ainda bem <risos> que isso
1: não aconteceu, cara
0: eu não sei, eu só sei que o Nicolas Cage ia ser foda pra caralho, fazendo Sim. qualquer coisa <risos> eu acho muito legal a ideia do roteiro, entendeu?
2: Né? tipo Só que não pra um filme do Superman. Ah, eu acho que pior, pior do que Superman Returns e menos of Steel não ia ser. <risos> <risos> Mas assim, acho que
0: você pode fazer... É legal esse assim, negócio de você fazer um, um super alienígena mesmo que chega aqui questiona a sua identidade, não sei o que. Daí ele realmente não precisa voar porque ele pode ter os poderes que você quiser porque ele é um personagem novo. Eu só não acho necessário associar isso ao Superman,
1: entendeu? É O problema é que o, o Tim Burton ele é muito autor né cara e o supernome é uma franquia eu acho que <risos> é muito difícil trabalhar com uma coisa assim cara deve ser muita pentelhação deve ser muito tipo até até agora nesse momento aí 30 anos depois os caras ainda não sabem de certo o que que eles querem fazer com esses personagens
0: pois é né? Né? não está aí é descer patinando ainda é, né, a gente né, cara?
1: ainda não sabe o resultado do que está se criando aí o Superman. Na verdade, a gente sabe agora. É, né? mas... a gente sabe. Mas a gente não vai falar. <risos> <risos> né? O Man of Steel ainda não foi aquilo que eles esperavam que fosse. Então, imagina isso na mão de um cara que, que tem uma visão tão autoral e, e quer fazer do jeito dele, né? Exato. Aí já começa. É complicado isso aí. Eu acho que assistir o, o documentário deve valer a pena. <risos> eu acho, eu acho,
3: eu acho muito, gente, de verdade. O cara fez um baita trabalho de apuração, assim, bem bacana, foi atrás de todos os atores, do Tim Burton, então acho que tá bem completo, assim.
1: Ah, tá aí, ó, é, é legal isso aqui, cara, talvez se o cara fizesse um, um live action de uma história dessas aí, de um Pinóquio da vida, por que, que não? Ficaria bem louco, né? Ah, ele tá fazendo isso tô... com Alice,
0: né, que vai sair o segundo filme, né, quando é que sai o segundo filme? Se
3: eu não me engano é esse ano, né, tipo, toda uma conferida.
1: É, é, tá dizendo que sim, né, tá dizendo que aqui é 2016 na lista.
3: É, em maio.
1: Eita, é, tá então. agora,
0: então. Quer dizer, possivelmente já tá sendo. Será que a gente lançou na semana do, do lançamento? Seria muita
1: sorte, né?
3: <risos> <risos> é maio, né? Então... é demais.
1: Um filme também que eu achei bem estranho foi esse Sombras da Noite aí que não. Eu tentei ver, assim, assisti umas duas vezes pra ver se eu mudava de ideia, mas eu não entendi muito bem assim, o clima que ele quis dar.
0: Então, esse Sombras da Noite, ele é uma também uma releitura, né? De uma série antiga, cara. Tinha uma, uma série de TV. E aí ele fez esse filme, uma releitura em cima ali, né? Aí acredito que por isso que pra gente não faça muito sentido, cara. Porque não, não, não fazia parte. Que nem o que a gente falou do Pee Ele não faz parte da nossa cultura. Então fica mais difícil da gente entender de, de, de determinadas referências, né? É, pode ser, pode É a ser. graça
3: toda, assim, né? Eu, eu confesso que eu vi até no cinema de filme e tal, mas não gostei tanto assim cinema também, não.
1: É, tem a Eva Green de bom ali, mas. <risos> eu achei que tava meio, meio confuso, meio. não sei, não sei dizer. Eu não consigo nem dizer se eu. Não dá nem pra dizer que eu não gostei, mas. É, ele é meio sem tempero, parece.
3: É, ele é meio estranho, meio arrastado, né?
1: É.
2: Eu acabei de ver o trailer. Tem, tem o Borat no Alice? Aham.
3: Uhum. Ah, tem, tem, tem mesmo.
2: Ele é um dos principais vilões ainda.
3: <risos> é verdade. Mas não é o primeiro filme dele, né? Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Mas não é o primeiro filme dele que te importou não, né? Que tem o. O Sweeney Todd, ele tá lá também, né?
0: Ele tá no Sweeney Todd, cara?
3: Tá. Nossa,
0: cara, eu, eu gosto pra caralho desse filme, eu não lembro dele eu, cara agora, Ele
3: eu... é o barbeiro que ele que compete com o Sweeney
0: Nossa, pode crer, eu tô vendo agora aqui, cara, porque faz uma parte de tempo que eu vi esse filme também, caralho, velho caralho, explodiu a minha cabeça ah, agora... Não sabia? Não sabia? Faz muito tempo que eu assisti esse filme, né, e eu não tinha essa memória, essa
1: lembrança Esse filme eu não cheguei a assistir
0: oh, É bem legal, cara É bem legal, cara, ele conseguiu fazer é um é. musical de terror e é divertido, é, é, é macabro, é perturbado, é, é, é muito foda, cara, é muito foda.
3: E esse também não é dele, né? É uma, é uma peça de teatro original, né? Que aí é ele. Sim,
2: sim. Sim, sim.
3: E é, mostra muito sensacional, adaptou muito, muito bem. Ficou... É um dos meus favoritos dele também.
2: Tá, agora me, me, me explica uma coisa, durante o trailer.. Tá, aparece assim, e do estúdio que trouxe pra vocês Maleficence, aquela malévola. Pra quê? Pra quê que tu vai falar de um outro filme que não é nem, nem, nem bom? É <risos> legal, é mais ou menos, tá ligado? E ainda fala assim, ó, do estúdio que trouxe. Cara, o estúdio, pra mim o estúdio é Disney, não é? É
3: Disney, é. Então, Mas é a mesma equipe de produtores, assim.
2: Ah, vai tomar no cu. <risos> por que, por que que malévola, o filme que nem é nem bom. <risos> <risos> ah, agora sim, eu vou querer ver esse filme Alice no País das Maravilhas 2, porque é do estúdio que o ah, tomar...
3: Talvez não o diretor, mas alguém que tem muito a ver com o Tim Burton e e faz coisas muito que combinam com as coisas dele, é o Neil Gaiman, né? Ele é um cara que podia ser facilmente, facilmente adaptado, assim, pelo Tim Burton, né? É, é. Tanto,
1: tanto que o livro dele, a Coraline, foi adaptada por um, pelo cara que fazia as animações em stop motion do
3: Estranho Mundo
1: de Jack e Noiva Cadáver, né? É o mesmo animador, né? Ah, Coraline, é o mesmo cara que fazia os bonecos, a equipe.
3: Sim, eu, se eu não me engano, ele até fez alguma coisa pra esse filme
1: visualmente. Eu acho tudo. que ele é produtor ou alguma coisa assim, não é? é. Ele fez, acho... <risos> fez tudo! É, o Tim Burton eu não sei, porque tipo, tem muita gente, tem do mesmo tanto de pessoas que amam o trabalho dele, tem a, a mesma quantidade, eu acho, de pessoas que odeiam o trabalho dele, né? Tem muita gente que eu conheço aí que detesta, que acha que o cara é super superestimado, até porque ele tem muita coisa polêmica aí, né, Super-Homem, o Batman, o Super-Homem que nunca saiu, mas que criou toda uma, né, e sabe que desagradar fã de quadrinho é é um pecado mortal, né? Os Batmans é. dele também tem muita coisa, o Planeta dos Macacos também tem muita É,
2: muitas... eu acho que os Batmans é... são, hoje em dia são são até os caras do HQ gostam agora, realmente. O planeta dos macacos, isso daí, todo a maioria dos fãs odiou. Sim, essa aqui que tem aqui, a galera cabeça também não foi bem visto. Marte Ataca não foi bem visto, apesar de a gente gostar muito. Tá ligado? Não sabe, foi bem visto. Tá ligado? Sabe a que galera do
3: Marte Ataca também. Marte hum. Ataca saiu, é, se não me engano no mesmo mês que o Independence Day. É, a galera teve a chance de ver o um filme sério, mega patriótico, sobre... Sério? Né? É, é,
0: é. É, é. Ele é, é galhofa, mas era, era mais bem produzido, era um filme...
3: É, então, tipo, era mais patriótico também, né? E aí vem o Mattia que, meu, é despudoradão, assim, super trash, né? Então a galera teve que comparar, assim, a galera que tava vendo coisa de T.
0: Não tinha como desvincular, o público era o mesmo, as pessoas que foram assistir foram as mesmas pessoas. Entendeu? Aí a galera que gostou muito de Independence Day, podia não gostar de Marte Ataca. E o pessoal que gostou muito de Marte Ataca, podia não gostar de Independence Day. E...
1: Sim, o, aquele, o filme do... da fábrica de chocolate também teve bastante, bastante opinião div, dividida, porque o pessoal que tinha aquele carinho pelo, pela versão clássica não gostou nem um pouquinho daquele novo Willy Wonka não gostou é. nada assim da, da, das alterações, né? Então é. ele ele no final das contas ele acaba sendo bem polêmico, né? Eu acho que também é um, é um tipo de de filme que precisa de o cara quem vai assistir também precisa já ter um background, já é um, um ele é um diretor que tu precisa ter informações anteriores, eu acho Pra curtir o, a obra dele. Você tem que
0: assistir com o um comentário do diretor, né? É, ou,
1: ou tá ligado, né, cara? Tá ligado. Gente, às vezes o cara cai de paraquedas lá no filme, não, não, não manja nada do que se trata ali e, e, e resume o filme como sendo uma porcaria. Né? Vai
0: sair outro filme do, do Tim Burton esse ano, né? O Orfanato da Senhorita. A o Orfanato da Senhora. Né? Isso, isso, é. isso, isso. Parece ser bem louco do ácido também esse filme.
1: Isso é um livro, não é um livro?
3: É um livro, é.
1: Livro é infantil, é. uma coisa assim, né? Não sei se é uma série, mas alguém tava me falando.
3: É uma série, se eu não me engano, é uma trilogia.
1: E será
0: que ele vai fazer a trilogia ou vai fazer só um filme? Dependendo de galera quanto, que vai, tá
2: quanto dinheiro vai conseguir, né? Esse daí.
3: É, eu não sei se vai muito bem, não, porque a galera que leu o livro já tá xingando muito, assim. Ah, é é? Falando que ele foi mega. Começou a inventar demais, começou a trocar poder das crianças lá. Tinha o Tim Burton sendo alterado
0: e mudando as coisas. Ah, isso nunca acontece, <risos> Tim cara. É lindo, né? <risos> ah, você deixa o Tim Burton colocar a mão nas coisas que você gosta, ele vai fazer do jeito dele, entendeu? É hum, mamãe. É claro. <risos> Tim Burton sendo.
3: Uma coisa que eu amei da vinda dele foi ele ter conhecido o Zé do Caixão, gente. Não sei se vocês viram essa história.
0: Não, não vi. Foda, isso é muito foda, cara, é muito foda isso. É
3: muito foda, ele não só conheceu o Zé do Caixão, como se apaixonou por ele, assim, disse que ia fazer uma, uma biografia dele, uma cinebiografia do Coffin Joe, né, que é como ele chama no Estados Sim.
1: É, o, o, o Zé do Caixão. ele tem um público bem fiel lá, né, cara, ele tem bastante... Sim. Aqui no Brasil, ele é menosprezado a... Ele é um cara que tem uma história foda e deveria...
0: Não, o Zé do Caixão é o cara que fazia cinema trash no Brasil na mesma época que o cinema trash tava rolando no mundo todo, cara. Sim, cara. E, e ele que tocava isso sozinho, entendeu?
1: Tipo, o cara era uhum. louco, cara. É,
3: a história e da ele... vida dele é foda. Gente, não sei se vocês já viram aquela biografia dele maravilhosa, chama Maldito. Gente, sério, eles, ele e o Tim Burton tem muita coisa em comum, sabia? Eles, os dois, tipo, começando as coisas meio por baixo, assim, chamando amiguinho pra fazer sabe, é, é muito eu não sabia, legal. Eu
1: não sabia que o Tim Burton tinha ido procurá-lo
3: É porque a última exposição do Miss né, antes da do, do Tim Burton foi do Zé do Caixão né? porque ele Pô, fez 80 anos sabia. ele tá fazendo 80 anos, dia 13 de março, então é, <risos> eles nasceram sexta-feira 13, né, e ele Sim. fez aniversário tal, e tal e aí fizeram essa homenagem pra ele lá no Miss e aí o pessoa...
0: tá, Ele tá fazendo aniversário dia 13 de março? Ah, então já que ele já datou o episódio todo já, cara, oh, parabéns pro Zé do Caixão. Parabéns,
1: Zé do Caixão. Eu tive a oportunidade de conhecer o Zé do Caixão pessoalmente numa época que. Um amigo meu tinha uma comic shop na cidade de Itajaí, aqui em Santa Catarina, e ele trouxe o Zé do Caixão para um lançamento de uma da Brasília Heavy Metal, alguma coisa assim, que tinha uma história do Zé do Caixão. O Zé do Caixão veio para divulgar o lançamento, né? E aí a gente levou ele para cima e para baixo, para jantar, para conhecer a cidade. Que legal! Vinha ele, ele e a, e a ajudante dele, lá que ele chama de Pomba Gira da Justiça, né? <risos> ele é um velhinho muito gente boa, cara tem, A gente bateu foto Tem foto dele atacando a minha mulher é, O cara é muito gente boa, cara Ele, ele é um cara que, que merecia ser lembrado Com muito mais destaque aqui no país é, Eu acho que o Tim Burton merece os, os, o nosso respeito Só per, por essa atitude <risos>
0: Eu vou puxar o
3: seu pé aonde você estiver.
0: Uma produção miserável e medíocre. O Feedback, o Feedback. Mais um feedback do feedback. Hoje vamos ler os e-mails e comentários do episódio sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ah, lembrando que, se você quiser comentar, é só entrar no nosso site miserávidomedíocre.com.br, comentar no episódio se quiser, ou mandar um e-mail pra gente no contato mandar um Twitter no MiseMed ou na rede social no Facebook, e onde você quiser, você comenta que a gente vai ler o comentário aqui. Ah, vamos lá então. Primeiro comentário.
2: Você quer Vamos começar, Albino? Tá bom. A Helena Schwartz, então, ela botou o comentário aqui, foi o primeiro comentário nosso. Primeiro, eu ri mais que deveria da piadinha de entrada do Albino principalmente porque já tinha ouvido antes. E senti saudades dele. Ah, meu teste deu 47, mas segundo o esquilo, eu aprendi que eu não sou normal, assim como ninguém é. Mesmo assim, me identifiquei com várias coisas que a Carol falou. Acho que eu tenho que marcar uma consulta.
0: É, Helena, conhecendo você, eu já diria você, marque uma consulta. Certeza. É, o teste, como a gente falou, né, ele era é só pra você, tipo, fazer uma prévia, você ter uma ideia, mais ou menos, se pode ser, ou se talvez, quem sabe, Sabe, existe a possibilidade de você ter ou não. O, o teste não é um médico. Então, o ideal, se você tem essa dúvida, busque um médico. Próximo comentário aqui. Vou ler o comentário do Estranho Estranho. Que, olha ele consegui um tempinho no TCC dele pra conseguir comentar aqui, ó. Ah, passando rapidamente. Meu resultado no TDAH foi 53. Isto prova, como disse por vocês, que nem sempre o teste reflete a realidade. Principalmente porque o meu déficit de atenção é mais direcionado à forma que eu trabalho as ideias na minha cabeça, enquanto que em outros pontos do teste eu sou mais equilibrado, como estresse, conclusões de tarefas, etc. O que equilibra a nota dá uma falsa ideia do resultado. É adorável a forma despojada, mas comprometida, que você discute um assunto tão importante. Parabéns e que venham mais debate divertido que estimulem a reflexão. Bem, legal. Obrigado, estranho, estranho. O estranho, estranho sempre me
2: toca com as palavras dele. Ele fala bonito, ele fala bonito. Ele, ele é doutor, meu irmão. Tá fazendo já o doutorado dele aí, ó. É,
0: o mínimo que ele tem que fazer é
2: <risos> falar bonito, né? É. <risos> o Jefferson Leite Borges coloca o comentário:
4: Uhul!
2: Não tenho probleminhas como vocês. O meu teste deu apenas 33. Sou apenas hiperativo. Inclusive, quando sai o episódio de RPG de mesa Hum, interessante E por que ainda não tem episódio de Guerra Civil Marvel vs DC? Quando que vão largar a mão e falar da melhor série de todos os tempos, Chaves? E por que vocês não fazem semanal, semanalmente esse programa? E por que o esquilo é tão lindo? <risos> Sobre qual assunto que era esse comentário? Eu estou escrevendo com as vírgulas no lugar de certos? Eu deveria parar o comentário aqui? <risos> Muito bom, cara. Tá, como diria
0: Jack, vamos por partes. Quando sai o episódio de RPG de mesa? Isso não existe nem planos. Segunda pergunta. Por que ainda não tem episódio de Guerra Civil, Mar vs. DC? Primeiro, porque o episódio de Guerra, o filme Guerra Civil não saiu. Então, eu não vou falar só do quadrinho. Vamos esperar o filme, pelo menos, né? É verdade. Próxima pergunta. Quando vão largar a mão e falar da melhor série de todos os tempos, Chaves? Gostei do tema. Adotar. Tá registrado. É. Um dia sai. Não tô garantindo que é semana que vem, nem mês que vem, nem ano que vem. Mas um dia, quem sabe, sai. Por que vocês não fazem semanal esse programa? Eu vou te responder, por que você não vai tomar no cu? Porque, porra, como é que eu vou... <risos> eu já, já sofro pra, pra lançar um quinzenal, cara! Quem tirar um semanal? Fica impossível. Eu não consigo, não consigo. Não dá, não dá. É inviável. Próxima pergunta. Por que o esquilo é tão lindo? Porque meu pai e minha mãe mandaram muito bem. Sobre qual assunto era esse comentário? Eu só estou escrevendo com as no lugar certo, não. Eu deveria parar o comentário por aqui, sim. É isso aí, respondi tudo. Olá, <risos> <risos> próximo comentário então. Do Cinefilando, arroba menino bolha. Olá, seus miseráveis e medíocres. Eu me chamo Everton, tenho 26 anos e sou do Recife. Acompanho o podcast há um tempinho e tive vontade de, de me manifestar por causa desse episódio. Além de ter dislexia, eu também tenho TDAH. Esses dois aí me prejudicaram muito na infância e adolescência. Repeti a quinta série três vezes. Eu lembro que uma certa vez a coordenadora do colégio onde eu estudava chegou pra minha mãe e disse que eu não prestava atenção nas aulas, vivia viajando, etc. Até hoje isso me faz pensar... Que no Brasil, principalmente, os professores não eram e ainda não são preparados para lidar com esse tipo de coisa. Tanto TDAH como dislexia. Já teve vezes de eu acabar chorando por não conseguir me concentrar ou estudar. Gosto muito de ler, apesar das complicações. Mas, como a Carol, eu também tenho esse medo de terminar o livro muito bom e depois ficar sem nada tão bom quanto era o livro para ler. Porém, Apesar de ler vários livros ao mesmo tempo, eu nunca deixo eles para metade, sempre consigo terminar. Mesmo se estiver lendo cinco livros ao mesmo tempo, termino os cinco em um ano. Uma outra coisa que sempre acontece comigo, que a Carol citou, é isso de acabar aprendendo qualquer coisa e nunca conseguir passar aquilo para outra pessoa. Alguns amigos, às vezes, acabam achando que eu sou excêntrico por parecer um louco quando se trata de explicar ou ensinar algo. Então, como a Carol falou, como a Carol falou, como a Carol falou, aquilo que, aquilo que aprendo e crio, eu crio uma associação das coisas que só funciona na minha cabeça. Se eu tento explicar ou ensinar para alguém, eu não consigo e acabo deixando a pessoa confusa. Eu também não consigo me concentrar em algo que esteja fazendo por obrigação, principalmente quando é algo que eu não gosto. Pois é. Sofro de tudo isso que vocês falaram e um pouquinho mais Ultimamente tenho usado como terapia origami Coisa que eu nem sabia e descobri que sou muito bom nisso Tem me ajudado muito com essas coisas de concentração Desculpe pelo texto confuso Com certeza deve estar e errinhos ortográficos. P.S. Esse episódio foi muito foda de bom. Primeiro, menino bolha, muito obrigado pelo comentário. Seu comentário também foi bem legal, embora confuso algumas partes. Coisas de cabeça de quem tem TDAH, te entendo. Sinto sua dor. E eu ia falar alguma coisa. <risos> TDAH total,
2: eu e ia E eu não falar... lembro, cara. Que caralho, que caralho, que caralho da porra. Tu com certeza pensou em alguma coisa enquanto estava tá lendo, tá ligado? E várias se perder... coisas, é. várias
0: coisas. E eu me perdi dia e... Ah, bom, Everton, você me entendeu, né? Tamo junto, mano.
2: Muito bom, Félix. É, muito legal mesmo o comentário. Agora eu vou ler o último comentário do Eduardo Ritalino. Você <risos> sabe o nome aí também tá estranho, mas acho que é só uma brincadeirinha. Fala, galera, do podcast Miserável e Medíocre. Venho por meio desse dar o meu feedback sobre o programa TDAH. Um tema que sou perido, perito. Quando tinha 13 anos, eu fui para uma psicóloga e ela me diagnosticou com TDAH. Aí eu comecei a tomar Ritalina. Durante um ano, eu tomei esse remédio. Se não me engano, eu tomava de 3 em 3 horas por causa de tomar muito remédio e eu ganhei o meu apelido de Ritalino. Olha, faz Cara. sentido
0: mesmo, então, o apelido dele. Porém,
2: no ano seguinte, parei de tomar e até hoje não tomei mais e não faz diferença. Como vocês disseram, fazer as coisas por obrigação é um porrem. Mas se eu pego algo para fazer, eu fico com isso na cabeça até acabar. Vou ter que me despedir agora, galera, do Miserável e Medíocre pois estou escrevendo esse e-mail no intervalo de serviço e o intervalo já está acabando. Então é isso. Um abraço. P.S. O podcast sobre Saia foi muito bom. Queria ter mandado o meu feedback, mas não deu tempo de enviar e-mail e a crise está foda. É, Rita Dino, Tem como, como a galera falou ali no episódio, tem gente que tem que tomar remédio, tem gente que é bom tomar remédio e tem gente que consegue, sem tomar remédio, consegue dar conta da vida, né? Olha, do jeito que eu tenho esquecido as coisas, acho que é melhor procurar um
0: médico. Eu ia dizer que eu nunca tomei remédio, que eu não preciso, cara, mas tá foda, eu acho que eu vou procurar um médico e tomar alguma coisa pra ver se eu começo <risos> a lembrar das coisas que eu tenho pra falar. Foi
2: legal o teu primeiro... <risos> <risos> Segundo. Uh... <risos> Lone, Ai, cara,
0: que foda, que foda. Mas é isso, é, é assim, né? É, como a Carol disse, né? Como a Carol citou, é, é, a, a gente cria, vai criando atalhos pra conseguir fazer as coisas, resolver as coisas, mas com o tempo esses atalhos às vezes podem deixar de funcionar. Então, cara, se pra você O remédio não tá mais fazendo diferença Que você não toma, que ótimo Que ótimo mesmo pra você Mas é aquela que a gente falou, né Se você acha que precisa, procura um médico Procura um psicólogo, um psiquiatra seja o que for, para saber se seria bom você tomar ou não um remédio, saber se você tem se conhecer, é sempre importante, né? É isso aí, tem mais algum e-mail, Albino? Não. Você quer deixar mais algum comentário? Quer deixar beijo para alguém? Avisar alguma coisa para alguém? Fazer uma suplicação? Pedir para as pessoas compartilharem? Já, vamos, vamos pedir, vamos pedir para as pessoas compartilharem, por vamos favor. Vamos, vamos, fazer, vamos fazer o seguinte, assim, ó. Eu vou só pedir compartilha. Escolhe um, um, escolhe um amigo seu. Você que é ouvinte e já escuta há algum tempo, ou começou a escutar esse. Vamos fazer assim, escolhe um amigo seu que você acha que se identificaria com o Miserário Medíocre. Aí você escolhe um episódio do Miserar Medíocre que você acha que se encaixa com aquele teu amigo. Que ele, meu, fala assim, cara, esse cara vai gostar de escutar isso. E apresenta esse episódio pra esse cara. Se cada um dos 12 fizer isso, em uma semana a gente vira 24. Certeza. E esse é o número que a gente busca, né, cara? Busca dos 24, então, agora. Então, um. Um, apresenta um episódio que você acha foda Pra uma pessoa que você acha que se identifica muito com aquele episódio vai, aí, aí sim a coisa vai Sim, porque querendo ou não A primeira impressão é muito importante, cara sim. primeira impressão é muito importante Então se você vai apresentar pra alguém Apresente o episódio certo pra aquela pessoa Porque daí ela vai ter uma primeira impressão muito boa da gente não que a gente não seja muito bom, a gente é bom pra <risos> não. Mas, mas... A gente vai ter aquela super impressão da gente que a gente é muito foda. Daí ele vai continuar escutando, aí vira amigo nosso, já começa a comentar também, já começa a ler aqui, já se diverte, já vira uma putaria. E aí é só diversão daí. É isso aí. Beleza, então. Beijo, então. <risos>
1: Aquilo que ia É fede mesmo Isso estranho, né? Tô com um problema ali no torrado Isso aqui cheira a merda eu
0: eu 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 Pra variar, o Jota não apareceu Vamos fazer sem ele mesmo, então Eu mandei uma mensagem pra ele dizendo que a gente vai começar sem ele Se ele aparecer <risos> Ele apareceu Se ele não aparecer
2: <risos> Não apareceu
0: <risos> Não apareceu <risos>
1: Essa aí eu, eu tô ouvindo já faz tempo. Isso
0: aí é pra galera que cobra a participação dele a gente fica enganando dizendo, vai ter, vai ter, ih, não apareceu, vai ter, vai ter, ih, não apareceu de novo, olha só. <risos> Todo mundo tem sua frase de abertura? Eu uhum. acho que sim. Eu
3: tenho que
0: pensar um pouquinho, só me um <risos> <risos> Como, já que o Albino já jogou um balde de água fria, porque nem eu sabia que era <risos> mentira isso... É, eu tava realmente acreditando, porque essa notícia, como ele falou, saiu ontem, antes de ontem, que é antes da gravação. Agora que o Albino
2: acabou com a graça da coisa... Ah, desculpa, cara. <risos> eu, é, esse é o meu papel, entrar aqui no, no podcast e é, deixar todo mundo depressivo. Estragar com <risos> os sonhos das crianças, né? Claro. <risos> mas... Acabou o
0: programa agora,
3: gente. Vamos, vamos desligar.
0: Ah, <risos> é, não, o Jota já não tá aqui mesmo também. Vamos embora pra casa. Agora eu fiquei depressivo, cara. Fiquei triste. Bom, estamos depressivos, estamos num clima de Tim Burton, então. V vamos usar da Cláudia, que ela tá por aqui. E a Cláudia, para quem não sabe, ela, ela deu até um curso sobre Tim Burton na né, exposição do, do Miss, né?
3: É, então, é. Te tecnicamente ainda tá rolando, mas, né, não sei quando o pessoal vai ouvir, mas vai até o meio de março aí, né, então...
0: É, então quando as pessoas estiverem ouvindo isso, já vai ter
2: acabado. Tipo, meio de março <risos> <Super>. é agora. <risos> é verdade,
4: né, assim, de março, assim, de março.
0: Eu, cara, eu queria abrir a minha pauta Que eu não abri ainda Detalhe hum. da gravação do programa E o cara não abriu a pauta ainda, né? Detalhe, ah, mas bem. tudo bem Ah, oh, eu sei tudo, nem preciso de pauta oh. Não, porque eu tô oh, Isso aí não é que eu sei tudo, isso aí é que eu tô com o Wikipedia aberto aqui ah. <risos> Adam West, vocês viram a piada que... A participação dele no The Big Bang Theory?
1: Não. Não vi. Cara, sério.
0: Tem a piada, eles fazem a piada com todos os Batman que eles fazem a lista de quais são os Batmans prediletos do cinema deles, né? E daí o Adam West, no final, ele fala assim que tem uma coisa que todos os Batmans usam a armadura. O dele é 100% Nossa. West.
4: <risos> muito bom, muito bom
2: Eles ainda estão muito longe disso É só isso que eu uhum. quis dizer Vou dar uma de, de Carol
0: agora uhum. Uhum. <risos> <risos> Deixa eu ver o um negócio aqui Tá, uhum. pode falar Pode continuar. Não, não, não é pra interromper ninguém, não. tu falasse, deixa eu ver um pouquinho aqui, todo mundo achou que era pra ficar quieto. Não, é, que eu, é que eu achei que tava no mudo. Meu, eu tava, meu microfone achei que tava no mudo. Foi uhum. mal, hein? <risos> que cineasta hoje que vocês acham que estaria, se, poderia estar seguindo os passos de, do Tim Burton, fazendo algo semelhante... Não exatamente com a mesma cara, mas alguém que tá fazendo algo assim, que é totalmente autoral, e foda-se o mundo. Eu vou fazer o que eu faço e vou ganhar a vida com isso. Vocês acham que tem alguém hoje Johnny uh. fazendo isso?
4: Uh.
0: Putz. Essa pergunta foi muito é difícil, difícil eu... pra miserável e medíocre. Claro.
1: claro. É Fundiu <risos> o cérebro
0: de todo mundo agora, então.
1: É... Eu não vi joguinho nessa é, linha.
2: É, te fode esquilo. Muda de pergunta, passa <risos> pra próxima. Até porque você tá até esperando porque... aí a gente
0: responder, vai
2: tomar no cu. Até eu lá tô, cara. Eu, 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 eu tô vendo aqui. o que, que
0: sai de vocês aí, velho. Então vamos experimentar até o final agora aqui. Alô? Oi? Pode falar, pode falar. Tô você tá sem o falar... Pode falar. Pode
4: falar.
2: Eu virei o Ultron pra vocês, é? Sim, virou Não o Ultron porque não tá robotizada ah. Mas tá com lag, assim, sabe Pode falar
3: Eu sei Sim. que é bem, disseram que é bem é, é mais pro público mais jovem, assim, né Mas que é bem perturbadinho, bem esquisito mesmo
2: é o público mais jovem de hoje em dia é todo perturbadinho mesmo.
0: Tudo <risos> Se quiser, quiser falar sobre a passagem nele no Brasil também, que ele foi pro carnaval, que ele foi pra praia.
1: <risos> a melhor foto, o melhor meme da internet foi ali o Oscar de. O Oscar de melhor fotografia definitivamente deveria ir para Tim Burton. <risos> que ele com os carinha. Lá, <risos> nas ruas cariocas, né?
0: mano. <música> Agradecer a participação da Cláudia. Falar para as pessoas entrarem no canal da Cláudia, no Tolendo, no YouTube, e... se inscreverem, curtirem, compartilharem. Tá? Canal com ah. informação. tá?
3: Muito obrigada. E. <risos>
0: <risos> e... Agradecer e dizer que a porta está sempre aberta a você, Cláudia. Você é a nossa enciclopédia para assuntos <risos> de ficções. Certeza.
3: Eba, estamos aí. <risos> Quando precisar, pode me chamar. Obrigada, gente. Vocês também são tá simpatia, simpatinhas,
0: <risos> amanhã. O Ed, eu não vou agradecer, porque o Ed já é de casa mesmo, foda-se. Ele não faz mais que obrigação dele, tá aqui. Tá
1: bom, desculpa. <risos> 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 <risos>
0: Jota mandou uma mensagem aqui. Tô chegando. Dormi de novo. Acabei de acordar. Que vergonha. Acho que não consigo com esse horário de domingo.
1: Desculpas
0: mesmo. <risos> <risos> <risos>